0: Rádio torcida Trigolô Rock
1: Flu Saudações aí minha gente, mais uma edição caprichadíssima do Rock Flu chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT a rádio da torcida tricolor, Eu sou o Gustavo Aladares, aqui ao lado do Sérgio Duarte, como sempre acontece. Hoje vai rolar por aqui uma edição realmente muito especial, que aliás já estávamos devendo aí há algum tempo, né? Muita gente sempre pedindo aí, sugerindo que isso saísse do papel através de e-mail, aí redes sociais também, enfim, finalmente chegou a hora de detonarmos uma edição do Rock Flu totalmente dedicada ao Iron Maiden uma super banda né, que surgiu inicialmente como um dos expoentes do chamado movimento da New Wave of British Heavy Metal, isso lá atrás, né, na virada da década de 70 para a década de 80, e que hoje é uma das mais importantes e bem-sucedidas bandas de toda a história do rock, sem dúvida nenhuma, e que claro, para a sorte aí dos fãs brasileiros, né, para a nossa sorte, enfim o Neiden já esteve por aqui inúmeras vezes em várias cidades do país, Através aí dos anos, a banda já fez mais de 30 shows em 10 turnês diferentes aqui no país. E pelo visto, a, a recíproca é verdadeira. Eles adoram o Brasil
2: também, né Zerrinho? Pois é, Gustavo. Ainda bem, né? E para ajudar aqui a gente a apresentar essa edição super caprichada do Rock Food, estamos recebendo um super convidado por aqui hoje. É o tricolor Rafaelo Sales, aqui do Rio de Janeiro. Ele que além de trabalhar como supervisor de planejamento na né, uma empresa de engenharia é também o vocalista de uma super banda cover do Iron, a Brasília Maiden que é simplesmente a maior banda tributo A Donzela de Ferro aqui no Rio de Janeiro e certamente uma das mais conceituadas em todo o Brasil. Rafael é um grande prazer nosso cara poder te receber aqui no Rock nesse especial 100% Iron Maiden e claro antes de mais nada saudações tricolores.
3: Saudações tricolores a todos, o prazer é todo meu e muito feliz com o convite, né? E de, de poder falar sobre duas das maiores paixões da minha vida, que é o Fluminense e a Iron Maiden. Então, não podia estar mais feliz.
1: Beleza, Rafael. Olha, antes de a gente entrar de sola aí nesse assunto principal do programa de hoje, né? Que, claro, é Iron Maiden, aí, como você falou, a gente vai dar uma palhinha rápida no outro assunto também importante, que é futebol, mais especificamente aí o nosso Fluminense Futebol Clube, né? perdemos aí jogando relativamente bem lá contra o Grêmio, fora de casa no último domingo, tínhamos acabado de mandar na semana anterior aí uma sapatada para cima do Flamengo, né, estamos aí a dois pontinhos do líder que hoje é o Internacional, brigando na parte de cima da tabela no Brasileirão, uma campanha inicial que é muito boa e pelo que está aparecendo aí, temos motivos para ficarmos aí otimistas, né? para quem sabe... Faturar um pentacampeonatozinho aí, que a essa altura teria um sabor especial, né? Afinal, são 19 contra 1 esse ano, né, meu camarada? Mas e aí, o que, que você tá achando, principalmente, desse início de trabalho do Cristóvão?
3: Olha, eu, eu tô gostando bastante. Eu levava fé, né? Desde que ah, começaram a especular o nome dele, eu levei fé porque ele é um cara que mostrou bons trabalhos né, no, no Vasco. No, no Bahia também, apesar de não ter feito uma boa campanha, ele, ele deu um, um padrão de jogo diferente pro time. E agora, nesse tempo que ele está aí, ele conseguiu botar o time para jogar. Né? Não, não era aquele bando que estava entrando em campo. Ele botou o time para jogar. Você vê um padrão, você vê é, um, um esquema de defensivo que está tá, tá funcionando. Né? Eu acho que agora o, o, o que a gente precisa para ajustar, a gente tem carências individuais né? ali. Agora são peças. Eu acho que ele já arrumou o tabuleiro, só que tem peça que a gente precisa substituir ali, porque pra aguentar aí né, um campeonato longo que nem é o brasileiro, e a gente com aspiração na Copa
2: do Brasil e tal, vai ser complicado. Bom, celebrou bem aí, Rafael. Ainda tem a Copa do Brasil, né? faturamos aí a classificação pra cima do ilustre Tupi, lá de dia de fora. Estamos aí vivos, só esperando o próximo adversário Aliás, falando em Copa do Brasil, surgiu uma discussão interessante aí pra gente comentar rapidinho por aqui tem surgido dentro do clube também, especialmente entre, entre os torcedores, né, que é o seguinte, tem gente defendendo que o Fluminense entra com o time reserva na próxima fase da Copa do Brasil, meio que forçando uma eliminação que é para poder entrar na Copa Sul-Americana no segundo semestre, isso porque por esses regulamentos malucos do futebol brasileiro, o time que avançar na Copa do Brasil, perde a vaga na Sul-Americana, ou seja, em tese aí, em alguns casos, seria, a princípio, mais interessante é, até perder do que ganhar, né, vejam vocês que, que loucura, que absurdo, pelo aspecto financeiro, por exemplo, né? as premiações na Sul-Americana são superiores às da Copa do Brasil. Enfim, só para citar um, um exemplo dessa maluquice, o que, que vocês acham aí? Eu acho, dá logo a minha opinião aqui, eu acho um, um completo absurdo jogar para perder qualquer competição que seja. Desde, desde a Copa Libertadores até a Porrinha, o Fluminense tem que entrar para ganhar, né?
3: Eu, eu concordo, eu acho que não tem o menor sentido, né? Eu acho que a gente tem que é, se agarrar o que a gente tem agora. O que a gente tem agora é a Copa do Brasil, ela que está no nosso planejamento agora. E, cara, é, e a Copa do Brasil é um campeonato que me agrada, né? Porque ele pode salvar um ano desastroso sem título brasileiro, sem título da Sul-Americana, sem título é, é, estadual, porque dependendo do cruzamento das chaves, você só vai pegar adversários é, é, que realmente vão te fazer frente, às vezes nas últimas, nas últimas duas fases, na né, semifinal e é final. Entendeu? Às vezes você pega na final Como a gente inclusive já deu azar né? Contra o Paulista né? Muito time pequeno aí ganhando O cara chegou lá na final Então eu acho muito mais complicado Você deixar pra, é, Achar que você vai fazer é, Uma boa campanha, contar com premiação Lá na Sul-Americana Porque é um campeonato de buraco muito mais embaixo Eu acho que a Copa do Brasil É um caminho legal Pra gente seguir, se preocupar com ela agora E
0: deixar a Sul-Americana para depois
1: é, eu, eu tô com vocês dois aí também Como, como o Rafael acabou de falar tem, A gente tem que se agarrar o que tem na mão né E eu acho que Bom, o Fluminense a essa altura aí, Como o Serginho também comentou Entrar para perder Até só em torneio de aí. Eu sinceramente acho que, acho que melhor não né? Melhor jogar sério lá na frente Eventualmente foi eliminado Da Copa do Brasil de uma forma natural Aí sim a gente pensa na Sul-Americana É por aí né Bom, já que falamos aqui em Juiz de Fora o Tupi é, a gente comentou aí sobre um glorioso Tupi de Juiz de Fora, eu vou aproveitar para mandar aqui um grande abraço ao meu camarada Diogo Lago de Melo, que é lá de Juiz de Fora mas onde reside em Nova Friburgo, ele que é torcedor fanático aí do Tupi, a gente estava até combinando uma ida ao Maracanã para assistir aí a, a Fluminense versus Tupi numa eventual partida de volta, né, aí do confronto pela Copa do Brasil partida que acabou não rolando, já que o Fluminense goleou e assim já, já matou a parada lá em Juiz de Fora mesmo né foi pena pois seria com certeza no mínimo aí muito divertido mas fica fica para próxima aí o jogo que aliás aproveitando aí ao mesmo tempo em que torce pelo Tupi é também Vascaíno e, então já me confidenciou que esse ano vai torcer para o Tupi na série C para o Vasco na série B e para o Fusão aí na série A Isso pelo fato de ele ter ficado também perplexo aí com, a, com aquela palhaçada que rolou no final do ano né com aquela história tapetão às avessas aí digamos assim né quando tentar empurrar o ela abaixo do Fluminense jogando na conta do clube né toda aquela confusão do chamado Gate mas enfim não é somente por isso né o motivo principal é que na verdade a sua esposa Juliana é torcedora do Fluminense e aí dessa maneira o Diogo já decidiu que tem time para torcer aí esse ano em todas as divisões Serginho Tupi Vasco e Fluminense que beleza né, cara são três chances de ser campeão Aliás, eu vou aproveitar para te perguntar se tem time para torcer esse ano também em todas as divisões, cara. Hein, Rafael? O que vocês acham aí? Dá para torcer, por exemplo, pro Vasco na Série B? Olha, sinceramente, jamais. <risos> é, cara,
3: não consigo. Eu vou te falar que eu, eu, eu não torço nem para a seleção Brasileira. Eu torço pelo, pelo Fluminense, cara. Eu, é assim, eu vejo... Cara, você... É mas não dizer que eu não tenho assim, nenhum time fora do Fluminense que, que, que eu tenho alguma, alguma simpatia é, é, o, é a Juventus da Itália né? Eu tenho descendência italiana, né? meu pai é italiano tudo tudo é. Então eu sempre acompanho futebol italiano E and, agora eu não me recordo porque eu sempre gostei da Juventus Mas fora isso eu curto, mesmo futebol e tal Mas meu amigo, Fluminense, é, não tem essa de ah, o, time tal, é o Brasil, uma Libertadores eu não, não, não compartilho dessa, dessa alegria não, o meu
2: negócio é dominante
1: <risos> ô, ô Serginho mas e o Tupi nascer, acho que tu, pro Tupi dá pra, dá pra torcer né cara? Ah, o Tupi dá né, coitado do Tupi né? <risos>
0: fica
2: combinado então, vou torcer pro Tupi nascer né? na Série B tá difícil, Ele torcer pro Vasco sem chance né <risos> bom mas voltando aqui, digamos assim, ao nosso prato principal de hoje, prepare se pois a partir de agora vai começar a rolar Iron Maiden aqui nos alto-falantes e daqui a pouco a gente retorna esse bate-papo então. Tá falado? Só na caixa aí.
0: It's a nation. For a long time for the rest to do that
2: gente, abrimos esse rock flu especial Iron Maiden né, com três petardos da Donzela de Ferro, cada um deles com um vocalista diferente, né, representando, claro, cada uma das três fases pelas quais a banda já passou durante a sua trajetória, né. A primeira faixa foi 22, a Cass Avenue, pescada do The Number of the Beast, clássico álbum de 1982 e que marcou o início da, da chamada era Bruce Dickson né, nos vocais. Na sequência, rolou Another Life, faixa que pertence ao Killers de 1981, segundo álbum a ser lançado pela banda, tendo o Mr. Paul Dayan no, no comando, né? ele que foi o primeiro vocalista do meio. Quero dizer, pelo menos foi o primeiro vocalista a gravar com a banda, né? já que no início da formação do Iron, outros vocalistas também chegaram a passar por, pelo, pelos microfones, né? porém não chegando a deixar nenhum material registrado. Né? E por último, o bloco encerrou com Men on the Edge, pescado do X-Factor, trabalho de 95. Tendo aí o Blaze Bailey comandando lá os vocais, ele que foi o vocal do Iron num curto período, né, entre meados e o final da década de 90, enquanto o Bruce Dixon meio que brincava aí de carreira solo, né, Rafael? Cara, eu aproveito pra já te perguntar de bate-pronto, você curte todas as três fases do Iron, a maioria dos fãs elege aí o Bruce Dixon como a principal voz da banda, enfim, e pra você, cara, também é por aí, cada um deles tinha um estilo diferente, né?
3: Com certeza, cada um teve, tem, tem o seu estilo. Eu sou é, fã do, do Bruce, né? eu, eu acho ele genial, acho que os maiores vocalistas que né? o já teve e vai ter. Né? É mesmo, eu estudei né, canto né, muito baseado né? Né? em tudo que ele fez, né? tanto que hoje. É cantando com a Brasília Maiden, né? é o que é buscar, o, é o, o timbre dele e tal, o né, uma sorte de conseguir timbrar a minha voz muito parecida com a dele. Eu gosto muito do Paul Ana também, porque ele tem uma, uma pegada meio, meio punk, assim, né? da, daquela origem, Lion, assim, meio cru, assim, que eu acho interessante também. Eu tenho minhas reservas com relação ao Blaze, aí assim, é mais pessoal, eu não gosto do timbre dele. E... ele acabou tendo que... É, é, e, e ele é um cara limitado com relação ao Bruce, por exemplo E uma coisa que você via antes do Bruce que você não tinha é, com o que comparar Mas depois que o Bruce fez é, praticamente a história do Iron Maiden os locais, você que entrava para substituir Ainda é, mais você sendo um cara com uma certa limitação né? Os Blaze sempre me, 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 me torcem o nariz pra mim quando eu falo isso Mas ele é um cara limitado, né, tecnicamente então pra ele foi meio que uma que ele pegou, mas o guarda conseguiu
1: produzir coisa legal com ele também. É. Mas
3: o, o Bruce é o meu, é o meu favorito.
1: É, o que pega aí no, no caso dele é a comparação, né cara?
3: Exatamente, é, é inevitável,
1: né cara? É, não tem como fugir. Ô, Rafael, aproveitando esse embalo aí do, do papo sobre os três vocalistas na tua banda lá na Brasília Medem rola repertório de todas as fases do, do Iron ou somente da fase dos? Como é que funciona isso? Como é que vocês escolhem, por exemplo o repertório para cada show no final das contas? Como é que, como é que rola isso aí? É,
3: não, definitivamente a gente tem música de todas as fases né? a gente não, não faz distinção não, né? são, são músicas boas, música que a galera pede, a gente está tocando para montar o, o, o repertório, a gente, nos últimos anos, a gente tem é, feito um esquema de, de fazer shows especiais. Né? Então a gente comemora um, um, um disco que está fazendo aniversário, um, uma, um, um show, né? como por exemplo Live After Death, que a gente tocou. E discos a gente tocou quase todos já na íntegra. Até agora, no, no dia 31 de maio, a gente tá fazendo o Break the World na íntegra, que ele vai tá estar fazendo 14 anos.
1: Pô, maneiro. Então a gente monta o set baseado.
3: É, quando são shows especiais, a gente pega o
1: disco ou o
3: show e toca ele na íntegra. E na sequência aí a gente pega, tenta pegar uma. fazer um. algo que, que puxe a né, música de todas as fases. Né, desde do, da fase Ou. É, passando pelo Bruce e pegando a, a, a fase do Blaze também
2: É, maneiro Rafaelo, é, sobre a formação atual da banda, cara Dá uma palhinha pra gente aí
3: é, a gente tem hoje o Rodrigo Carvalho tá, na bateria Temos o Érico de Mundo, é, o famoso esquilo no baixo Nas guitarras o, o Renato Barcelos E o Rafael Esperduto e eu, nos um vocais
2: então, aproveite o embalo, cara, e fala um pouquinho também como é que surgiu a ideia de fazer uma banda cover do, do Iron Maiden.
3: É, a, a ideia surgiu em 2006, né, o primeiro show da, da Brazilian Maiden foi em 2006, e dessa formação original, hoje a gente só tem os dois guitarristas, o Rafael e o Renato. É, eles tinham montado o projeto, até então era um Iron Maiden cover, aí quando foram fazer esse show, foi um show no dia de finados, <risos> <risos> foi um show de, 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 de tanto que é o nosso aniversário A gente comemora sempre ali no final de semana Próximo dia do final Aniversário da banda E foi um show no, no América Que o Rafael, né, ele organizou E eu fui a esse show né? Foi uma festa em que eles iam tocar Uma festa, se não me engano, era Halloween né, Pela proximidade da data ali E eu fui a esse show Com um amigo Então no primeiro show da Brasiliana Meira, né, Eu tava lá assistindo, né e foi o único show que eles fizeram, né, antes de eu entrar, né, porque logo depois eu... quem cantava era o Rick Ferris, que era meu professor na época, um grande amigo meu, e ele teve que sair da banda e falou, pô, cara, vou te colocar aí nessa, nessa fita aí vou, vou falar o pessoal fazer um teste contigo e você entra. Aí, depois feito isso, eu entrei na, na banda e nela, né, 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 desde então, só não fiz o primeiro
1: show da Brasília Linda. da, da né? é maneira, então você substituiu lá o, o Paul de Ano né cara, mais ou menos isso aí, é quase eu espero isso. que não tenha um Blaine agora
3: cara.
1: É agora me fala uma coisa cara o, a banda de vocês também tem um apelido que eu acho super maneiro né, que é a besta carioca né cara e é, tem outro cara, é. que eu quero te perguntar que é o seguinte, é verdade que vocês chegam a detonar aí 4 horas seguidas Show, cara,
0: ah,
3: já foi, já, a gente já conseguiu fazer então, foi. Nossa média hoje, a nossa média hoje de show é superior a três horas, a média.
1: É, Uau. maneiríssima,
3: é... né A gente só tem, na verdade, a gente só impõe alguma limitação ao set quando o, o local, o contratante, fala, ó, oh, não, vocês só vão poder tocar 2 horas e meia, duas horas e tal. Mas quando não, não tem nenhum tipo de limitação, porque por exemplo a gente. Quando a gente fez um especial Rock in Rio, por exemplo. A gente toca Rock em Rio na íntegra. Aí, a partir dali, a gente separa já mais umas 10, 12 músicas pra tocar. E o pessoal pede bis até... aí
1: vai, vai, né? É, eu já vi o pessoal,
3: galera, todo mundo preparado pra levar o pão e o leite pra casa. Porque... Sim, você acabou de tocar, você já tá morto. E um cara chega e Pô, toca Ryo of the Ancient Mariner. 14 <risos> minutos no bicho. Aí, aí não, não, pior quando você fala do lado, né? Tá Os seus o, o companheiros de bando:
1: Não não tocar, Vamos tocar. Ah, botando pilha, né, tia?
3: Pois é, aí, cara, quando você vai ver, uhum. o relógio já, já passou pra
1: caramba. É, já, já tá na prorrogação, né, cara?
3: Já
0: passou da
1: promulgação. <risos> aqui, mas vocês resolveram montar uma banda poder de Iron Man em pleno Rio de Janeiro, né, cara? Que não tá muito fácil aí pra galera que é do rock, né, Rafael? Eu sou de um tempo em que qualquer show lotava geral aí e hoje você vê... Só pra citar um exemplo uma banda como o Raya Hip, né, porque é clássica, vem tocar aqui com um público muito pequeno, né, ali no teatro rival. Acho que o público no mínimo acabou ficando meio preguiçoso, né, cara? Pelo menos essa é a minha impressão.
3: É, eu, eu, eu concordo, cara, com essa, com essa sua impressão. É, a gente ficou, na verdade, um tempo sem ter muito evento aqui, né? Coisa de alguns anos atrás. Agora, é, a gente vê algumas produtoras é, se movimentando para trazer os artistas. Eles até vêm, né? Mas... Parece que o pessoal perdeu o hábito, aí dá, Às vezes o, o show é dia de semana, o cara tá com preguiça de ir no show no dia de semana. E, e, e assim, o público de, de, né, de rock e metal aqui no Rio, ele é meio disperso também, né? Você não tem. E, e você tem poucas casas, né? Poucos locais onde você pode ter shows, né? Você tem bares que, em que você toca e tal, mas casas de show, assim, preparadas pra para receber e tal com, com qualidade, tanto pro o músico quanto
1: para o pro público voltadas é. provoca, são poucas é. a tal, e tal e o que você falou é, ser, é, é, é distante mesmo né? não tem assim tipo um, um,
2: um movimento mais centralizado mas acho que é mais ou menos por aí também pois é, é sem, sem contar na falta de apoio né Rafael a gente tem um amigo em comum aí, o Paulão lá da Banca do Blues, grande é. Paulão é que é outro guerreiro, ah. batalhador, e ele mesmo reclama, ele, ele não entende. Cadê o público? É, é tão difícil ter evento. É. Quando ele consegue produzir um evento, é, é difícil para divulgar, é difícil para lotar. É, realmente é tirar leite de pedra hoje em dia no, no Rio de Janeiro, né? A gente não tem casa, o público é acomodado. Aí depois o pessoal fica reclamando porque que um monte de banda vem ao Brasil, toca em São Paulo, toca no interior de São Paulo, e acaba não vindo no Rio de Janeiro, né? Exatamente.
3: É exatamente isso. E, e, e sem contar que é, é caro trazer esses caras de fora. Né?
2: É. Então,
3: é, às vezes, é, você tem que, tem que espalhar datas né, pelo, pelo Brasil inteiro para você conseguir minimizar, né, diluir esse custo entre as produtoras que vão, que vão custear a viagem do cara, para você poder trazer aqui. Aí você espera que pelo menos. É, a galera compareça é complicado, é complicado. Eu, eu assim, é, não, obviamente não comparando a Brasília e né, esse caso de meio de fora, mas a, a, a gente tem sorte de. Até porque pra gente tocar em locais menores, é, a gente tem a, a felicidade de ter uma galera que sempre acompanha, não tá sempre junto e tal. Mas Mas, mas mesmo para outras bandas né, que estão aqui no. que a gente é meio no underground aqui, aqui do Rio. Você vê a galera que não, não, não um, um, um ótimo trabalho aí na rua, ótimos músicos e tal, mas que a galera não, não chega, não comparece. É complicado. Se conquistar o pessoal e motivar ele a sair de casa e tal, é um desafio. É um desafio. Por isso que a gente investe muito, né, no, na, na, no caso da Brasília Maiden, né, no, no perfil do Facebook. você tá sempre em contato com, com o pessoal, divulgar notícias no Google Maiden e... É, instigar eles a, a tentar descobrir pô, qual é o próximo show que a gente vai fazer, qual o tema mas é, a gente faz shows temáticos, por exemplo, chega agora no meio do ano, a gente faz o Arraial da Lista. É, gente, no o show a gente tocou todo mundo um fantasiado, com dente pintado de preto, de chinelo, meio brigada. Agora você quer quatro, pois é porque né? é um negócio que chama o pessoal. Então assim, você é, sai daquele âmbito de um só, de só um show. E uns caras que vão lá tocar num um, bar para fazer um evento. Então isso ajuda a chamar. Então, assim, é, são, são artifícios que você tem que começar a lançar para poder angariar essa galera, trazer ela para você. Mas é, é, é complicado, aqui no Rio é, é bastante complicado.
2: Beleza, bom, hora de detonar mais Aralmeda por aqui. Agora vamos com um bloco tendo somente Mr. Bruce Dixon nos vocais. Ele, que sem dúvida é o principal nome a comandar o gogói da donzela de ferro né, através dos tempos. Até pela quantidade de álbuns gravados, né? pelo número de anos à frente da banda, enfim. São todas faixas de estúdio e pescada de alguns dos álbuns mais recentes do Iron Man. Bom, vamos rolar aí na sequência então. Different World, do A Matter of Life and Death, de 2006. The Alchemist, faixa que pertence ao The Final Frontier, que é do ano de 2010. E Ghost of Navigator, o um musicão aí do Brave New World, do ano de 2000. Vamos lá, na volta a gente comenta um pouquinho sobre esses álbuns aí mais recentes do Iron Beleza? Solta esse som aí.
1: Bom, esse bloco foi configurado então com três faixas mais recentes né, da carreira do Iron Maiden, que são de álbuns lançados aí nos últimos anos, né, de 2000 para cá, e tem muito fã, eu mesmo conheço alguns aí que não curtem muito essa fase mais atual da banda, com álbuns bem diferentes até entre si eu diria, aí, marcando algumas mudanças também né, na, na sonoridade da banda. E a gente queria saber o que, que você acha, Rafael, se você curte também essa fase aí, ou somente a fase mais clássica, lá dos anos 80 e 90 e tal, eu por exemplo me amarro aí no, no Brave New World e no Final Frontier, eu acho um descasso também, mas teve gente que torceu aí no nariz, né? principalmente pra esse último aí, né, velho? Pois é, eu, eu, a
3: gente tava até conversando aqui em off, o Brave New World, por exemplo, pra mim, é, é um dos meus discos favoritos, eu acho ele... Mas... Sensacional. Eu acho que ele daqui a 20 anos vai ser encarado Como hoje é encarado o Powers Dave por exemplo é, Eu
0: também acho. É,
3: Mas essa sonoridade atual deles A né, é, atual criatura né, mais de 15 anos né, 2000 foi o World é, isso aí. Mas é, 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 é engraçado que tirando o World Todos os outros Eu não gostei de cara Eu tive que ouvir umas duas, três vezes para poder assimilar porque realmente é muito diferente daquelas das composições clássicas é. É, e, e eles puxam né um lado mais épico assim, as músicas são mais grandiosas mas tem um caráter diferente as letras são cada vez mais profundas assim mais imersivas e, e é, é, é diferente é diferente mas é, é, é muito bom e eu eu tive assim, encontrei um prazer diferente em ouvir esses discos quando a gente é, começou a tocar na Brasília Maiden né, músicas desse, desse disco mais recente Então Eu, eu, eu já eu, eu ouvia né, Achava muito legal Mas aí quando eu comecei a tocar eu, eu, Parece que eu redescobri aquelas músicas assim é, é diferente É definitivamente diferente Do que era o Iron Maiden né, Ali antes da, da saída do Bruce e, Mas é, é, é muito bom Eu, eu gosto bastante
2: é. Ô, Rafael, pegando carona, então, nesse papo Cara, e até ampliando um pouquinho mais o leque Qual seria, então, o seu álbum preferido Do Iron, dentre todos, que a banda lançou até hoje né? Com qualquer um dos três vocalistas E vou fazer uma pergunta, talvez um pouco Talvez não, com certeza um pouquinho mais difícil Se você tivesse que escolher uma música só Pra cantar do Iron Qual seria? Eu sei que é uma perguntinha Meio complicada, mas...
0: Caramba,
3: essa é, essa é complicada, mas vamos lá O, o meu, meu disco favorito, na verdade São dois, o World e o Paris Baby, que são dois baluartes aí que representam essas duas fases do, do Iron que a gente estava comentando mas se eu tivesse que escolher uma música caramba é,
2: é uma, uma música não que seja a música sua favorita sua favorita para cantar
3: não sim sim eu entendi é, tem algumas que, que é, o que eu gosto né, no, no Bruce é a, a capacidade dele de interpretar né. é, o cara ele, ele canta ele passando uma emoção né uma uma força muito grande. Então tem músicas que eu gosto muito de cantar é, para o porque é, por ter essa oportunidade de, de tentar passar a mesma, essa mesma emoção, essa mesma interpretação. Então tem músicas como, por exemplo, Revelations, uma que para mim, sempre que eu canto, me dá muito prazer, assim, me deixa muito feliz, assim, me satisfeito de poder Colocar aquela, aquela mesma vibe que, que o Bruce colocou, a Dance of Death, né, mais recente. É, é difícil, é difícil
1: escolher uma, mas qualquer uma dessas que tenha um nível de interpretação muito grande. Assim. Legal, legal. É, essa, essa é a fase das perguntas difíceis aqui, Rafaela. Vou mandar <risos> mais uma, meu irmão. Entre os álbuns ao vivo, cara, qual, qual ou quais você curte mais? Diz aí. Cara,
3: os ao vivo. Bom, eu considero o, o, o Rock Rio 3 a melhor apresentação da história do Iron Man. Então, é, acho que a gente pode, pode considerar esse. Eu acho que aquele show, para mim, foi, é, foi fantástico. Eles estavam ali, é, todos assim... O Bruce estava com o diabo no corpo naquele show. mas o que o cara fez ulando que nem um, um, um louco
2: nossa então para mim o, o Rock in Rio 3 é para mim é Fantástico. é bom eu, eu a pergunta que eu ia te fazer aqui na sequência você meio que já respondeu né é perguntar quantos shows do Arro você já assistiu né é, já fizeram parece que 10 turnês passando aqui pelo Brasil né mais mais ou menos a cada dois três anos a banda aparece por aqui né eu não parei para contar acho que é mais ou menos por aí né cara e, e se existe algum show que tenha te marcado de uma maneira especial, né? Você acabou de falar isso sobre o, 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 o show do Rock in Rio No ano passado, né? É, não, na verdade
3: o Rock in Rio, o 3. É, de 2001.
2: Ah, que... o 3? É, o 3, ah, entendi 2013. Ah tá, ok, ok, ok. A primeira, o World. É, foi aquele é.
3: né, show pra mim foi, foi fenomenal. Eu acho é. que hoje, né? É, eu saí de lá falando isso pra mim, eu nunca vou ver o Iron Man tão bem quanto eles estiveram hoje aí. É, agora, quanto a, a quantos shows, cara? Eu sou o cara carenta com a pior memória do mundo. Né? eu
1: sou
3: uma gana, meio que ano Mas dá um saco com a memória é perto. Quanto tem gente aí perdendo memória, fumando uma coisa, cara, eu acho que eu perdi memória, fumando lasanha, pizza, pizza. Só não contei que perdi memória. Mas eu acredito que tem sido uns 6, 7
1: shows lá que eu tenho. É, eu, eu acho interessante você falar no Rock in Rio aí de 2001, né? Muito fã. É, prefere o Rock in Rio de 1985 Foi a primeira vez que eles Estiveram no Brasil é, Três Rock in Rios né, Que eles tocaram, eu pra mim também Prefiro o de 2001 O de, de 85 seria aí o segundo colocado E o de 2013 que me decepcionou Um pouquinho né Mas é difícil encontrar a Fã das antigas Que prefira esse Rock in Rio de 2001 cara. De vez em quando eu me pego Discutindo com, com fãs aqui Cara
2: é, mas aí, aí tem o um valor sentimental, é, né? O isso, Gustavo disse que é 30, primeira é, vez, é. né? Exatamente.
1: Que é. é. foi um showzaço também, 85 mas pô, foi. igual aquele de 2001, meu irmão. Nossa é, Senhora, que é, loucura, né, cara?
3: E eles estavam ali na turnê né, do Rifling World, que é, é um disco extremamente maduro O som que eles vinham fazendo, o som, e era a, a, a estreia da, da banda né, com três guitarras. Né?
1: Ninguém é. sabia como é que
3: isso ia funcionar. Exatamente. Aí a gente foi ver lá ao a banda funcionando perfeitamente, né? Iluminando o palco com uma, uma, uma estrutura sensacional, o som estava perfeito, estava tudo perfeito ali. As músicas, né? o setlist daquele show. Óbvio que vai sempre faltar alguma coisa, mas, ó, esse show pra mim é lapidar.
2: É, não é à toa até que virou DVD, inclusive, né?
1: Exatamente.
2: É. Bom, e o próximo bloco vai trazer justamente aí três sons que fizeram parte. Das apresentações antológicas né, do Iron Maiden no Rock in Rio, vamos começar com Till Two Minutes Midnight, do Festival de 85, né, o primeirão, no qual eles estavam apresentando a turnê do Power Slave, né, álbum lançado no ano anterior, em 84, um clássico absoluto. Vamos seguir essa brincadeira aí detonando o Phantom of the Opera, uma das primeiras faixas gravadas pela banda, ainda com o Paul Dayano, né, lá do primeiro álbum, Iron Maiden, de 1980, mas aqui cantada, claro, pelo Bruce Dixon, e pescada do show do Maiden do ano passado, né, da edição do Rock in Rio mais recente, e o bloco vai fechar com Fear of the Dark faixa título do álbum de 92 que se tornou outro clássico da banda, essa versão é do showzaço deles de 2001, daquele festival que também foi inesquecível, aliás Rock and é sempre muito bom né
1: Pois é, Sérgio. Eu, eu vejo muito, muitos fãs de rock and roll de metal reclamarem muito do Rock in Rio, né, nos últimos tempos. A gente vê muito esse, esse comportamento aí nas redes sociais, principalmente, né, eu, eu, achando que o Rock in Rio tem muita música pop aí, em detrimento do puro rock, digamos assim. Claro que isso é verdade, tem mesmo uma quantidade exagerada aí, né, para outros estilos que não que seria o esperado, Já né? que o nome do festival é Rock in Rio e não pop in Rio, outro, outro nome qualquer aí. Mas eu... Eu já, já comentei aqui, eu curso muito o Rock in Rio, acho que sempre tem duas ou três noites aí que dá assim, né, pro de Rock ir amarradão lá, sem problema nenhum, e curtir. Eu queria saber o que o Rafael acha aí, será que vale a pena a gente boicotar, digamos assim, um Iron Maiden, um Metallica, um Motorhead, em determinada noite lá do Rock in Rio, que se apresente, né, enfim. Só porque na noite anterior rolou, rolou um som que a gente não, não, não curte muito, cara, o que, que você acha? Jamais, jamais. Não é? assim, coisa de, de fanchita e
3: não leva ninguém a lugar nenhum, né? Eu acho, assim, óbvio Eu preferia muito que o festival chamasse, sei lá, Music in Rio, aí abrissem pra né, os tios que fosse, se tivesse uma noite pro metal, pro rock, pro rock beleza. É, a gente se incomodado de ver um festival chamado Rock in Rio, né? as origens que tem hoje se ver abrindo as portas para rode a leite, enfim, né, não é o que a gente gostaria, mas. É, fazer o que? O um festival do esporte hoje precisa se sustentar dessa forma né é, 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 o, o que eu acho na verdade o problema aí Não é nem o line up né? é Nem a escolha das bandas Eu acho que estava que melhorar É, é a estrutura, Porque para quem foi, passou perrengue é, Enfrentou filas absurdas de preços abusivos
0: é, e, e é isso que a gente quer né? Eu acho
3: que o festival Independente de para quem já, já que é um festival que tem vários dias em casa vários estilos, porra, ele atenda todo
1: mundo bem, né? É, Mas, aquela, sei lá. Aquelas filas lá na entrada, aquilo ninguém merece, né, cara? Pô,
3: surreal, você fica é. duas
0: horas em pé,
1: sem ter pra onde ir. É, debaixo do sol lá. Mas eu, você comentou aí sobre o nome do festival, né? Que seria talvez o ideal aí, Music in Rio, né? Só que, cara, eu, eu sempre embato nessa tecla. Ainda bem que é rock e rio, senão os caras iam ripar o rock do, do festival, mesmo ah, é, é. assim eles são obrigados a colocar alguma
4: coisa aí, pelo menos
2: resisto, <risos> é. já, que, já que a gente está falando aí do, do, do festival, né, da, varia, da variedade de, de, de bandas, de estilos vou te perguntar o seguinte, Rafael além do, 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 do Iron, o que, que você curte escutar e quais são as suas principais influências como cantor independente de, de gênero musical
3: cara é, eu, eu escuto muita coisa de, de muitos estilos assim, eu eu, eu gosto de buscar muita coisa nova também Fico sempre fuçando Nem sempre minhas buscas são... Eu tenho sucesso, né? Porque é cada vez mais difícil Você ver, você ver é Coisa boa no meio de um mar De tantas coisas assim Medíocres, não, é, de, média, de média né As coisas na média É muito difícil você ver uma coisa ou outra se destacar Mas dentro do, do, do heavy metal Eu gosto muito de, de, de bandas Como Ice Age é, Symphony X um, um projeto recente do vocalista de Chifone, é chamado Adrenaline Mobile, que é um chamado tradicional. Mas eu gosto de coisas também clássicas, tipo King é... Ah, é, é. muita coisa, é muita coisa. Eu, eu, mas eu. eu, eu por incrível que pareça, eu uso muito pouco heavy metal. Né? Hoje em dia, eu tenho milhões né, de. Não sei quantos gigas de heavy metal, rock aqui no, no meu HD, mas. Eu ouço muita coisa variada eu, Hoje, por exemplo né, Eu fiquei horrorosa Quando eu descobri que um dos meus artistas favoritos Vai fazer um show aqui no, no Brasil Em setembro, né, que é o Michael Bublé Eu sou alucinado pelo então, Michael Bublé Acho ele é um artista fenomenal Não tem nada a ver com o né? é, mas, mas eu gosto muito e, e, e com relação às minhas influências Definitivamente o Bruce É um cara que que eu acompanho nos meus estudos desde que eu comecei a, a estudar canto é... E Orlando também é um vocalista que, que sempre marcou presença aí nas minhas influências né? E é... o Tio também, que está na, na mesma seara ali. É... O Ripper, foi vocalista também do Judas Também um cara que, que eu sempre gostei dos times dele, da, da agressividade porque são coisas até que eu não uso tanto na, na, na Brazilian Maiden, né? Pra cantar o Iron Made, mas são coisas que fazem parte do, do meu estilo de cantar próprio, né? No, em outros trabalhos que eu faço, trabalhos tipo, que eu tenho. Então, o Eric Adams também, no menor War, também é um peixe que eu gosto muito.
2: Opa, boa. É. <risos> é Legal, bacana. Bom, vamos lá então. Rock and Hip estando aqui na área. Só na caixa aí.
0: Well, to me, we don't need an oh, reason The golden stairs are loose, and never proud I see to Yeah! Oh. Phantom of the... He's out to get you Come on, baby. Don't you see I'm the narrow way And a little bit of barbecue! Bitch, burn the fucking place to the ground! She won't need it for another five fucking years! in the black or oh, just a fear of the dark The light begins to fade Sometimes a little strange A little anxious when it's dark Fear of the dark Fear of the dark I have a constant fear that something is always there Fear of the dark, you Of the dark, have <laughs> a phobia. Someone's always there.
1: Beleza. Bom, essa daí foi então Fear of the Dark, uma faixa maneiríssima. Eu confesso pra vocês que é uma das minhas favoritas aí do Iron Maiden de todos os tempos. Bom, mas a hora chegou aqui das nossas dicas da semana. Hoje eu vou falar de dois lançamentos, dois CDs aí super interessantes. Primeiro, vou falar do These Are Not My People, título aí do álbum do Flowers on the Moon, que é praticamente um projeto solo aí do Daniel Dias, né? ex-integrante de uma banda chamada Headphone lá de São Paulo, né? a banda que esteve nativa na durante a década passada. Esse CD nem é tão recente assim, enfim, mas bateu na minha mão nos últimos dias. aí, tem escutado direto no carro, por exemplo, bate, bate super bem aí na estrada. né? O clima das composições bem cru, o som bem garageiro. Enfim, vale aí a conferida com certeza. E a minha outra dica é o novo álbum do Thomas Switzer, um guitarrista belga aí que costuma acompanhar justamente um ex Iron Vader, né? o Blaze Bailey em suas turnês aí da carreira solo manda muitíssimo bem aí também nosso amigo Thomas Switzin que tem um trabalho acústico, por exemplo que é fantástico, esse CD já é realmente um lançamento, né, saiu do forno algumas semanas eu já recebi o meu pelo correio e se chama Nylonize e além da participação especial do próprio Blaze Bailey, ainda traz aí o guitarrista aqui, Marcelo, né, ex-Europe e o conhecido tecladista Derek Sherinian né, do Dream Theater do Black Country Community Realmente um timaço aí, vale então super pena aí, diz a nota do people do mundo e esse nylonized aí, do Thomas Sweet, comprem que a torcida garante, Vai lembrar aí um slogan que era muito comum na, na torcida do Fluminense, né, na época da máquina, né, Serginho lá nos anos 70, aí. bons tempos, né, velho? <risos>
2: Bom tempo, bons tempos. Legal, cara. Eu já tinha ouvido falar bem aí desse Flávio Zonomu e vou conferir com certeza. Realmente esse Thomas aí toca pra caramba. Eu tive a chance de conferir um vídeo dele no YouTube bem, bem recente. É muito legal mesmo. São duas belíssimas dicas aí, sem dúvida nenhuma. Bom, eu como sugestão aqui da semana vou mandar o, o seguinte. O livro Romerito, Tricolor de Coração. Dos nossos <risos> amigos aí, né? O Heitor D'Alencuri e o Daniel Coen, dois craques aí das letras, né? Foi lançado, se eu não me engano, há duas semanas atrás, lá nas Laranjeiras, com a presença do, do próprio Romerito. Imperdível aí, grande carrasco, um dos maiores ídolos do Fluminense na, que eu pude ver nos gramados, sem dúvida nenhuma. Além da qualidade técnica, né, o cara tinha muito amor à camisa. Né? Bom, e ficou faltando então só você, Rafael. Passa aí para os ouvintes alguma dica da semana, alguma parada interessante aí que que esteja rolando. Enfim, fique à vontade.
3: Não, vamos lá. Eu separei dois discos recentes de, que, que eu ouvi e gostei muito e gosto muito de compartilhar conosco coisa boa. Um deles é. Um deles é da, da banda Gamma Ray, a galera gosta de um metal pesadão e melódico. O nome do disco novo deles é Empire of the Dead, é bem legal, ele resgata o som do, do, que, que tornou o Gamma Ray famoso ali no, nos anos 90, eu gostei bastante. E outro pra quem curte mais um hard rock É o disco novo Da banda Hit Uma banda, uma banda sueca Chamada Tearing Down the Walls Cara, é um disco de só De, de, de musicão do início ao fim Refrão, refrão do tempo Fica na cabeça, então é a galera quiser conferir e aí, Hit com Tearing Down the Walls E Gamma Ray com Empire of the Dead
1: Beleza, beleza. Grande Gamma Ray aí, quem é fã do Gamma Ray é o Jean King, Serginho. Mandar um abraço aqui pro j King aí. Opa, boa. <risos> Grande produtor de shows aí, tá com umas ideias interessantes, mas parece que vai tentar mais show internacional aqui, aqui na área, cara. Legal, legal. Se chegar na época aí, a gente, a gente divulga, né? Bom, beleza. Pro o quarto bloco aqui de hoje, selecionamos duas faixas que fazem parte aí dos famosos lados dos B, né, de alguns singles do Iron Maiden, nos quais aí, eles sempre tiveram o costume de gravar alguma cover, né, algum som aí, que eles curtem. Enfim, é um lance muito interessante, uma maneira da gente conhecer um pouco das influências da banda, também né, poder conferir alguns sons clássicos aí, que a gente curte, mas com uma nova roupagem, aí, com uma leitura Maiden, digamos assim. Né. Vamos detonar então Rainbow's Gold versão deles para essa música que é de autoria de uma banda praticamente desconhecida e que lançou apenas um único álbum, né, homônimo em 1974 chamada Beck, que aliás era uma banda de prog, né, curiosamente aí. Vai rolar também cross Side Mary, né, que é Jet Jeffersons que ficou com uma pegada bem diferente e bem interessante também. Isso é sempre muito curioso, né, Rafael? A gente poder conferir aí esse material diferente do Iron Maiden, né? Cara?
3: Com certeza. É, é... É muito legal, e inclusive eu sinto falta disso, porque nem tempo que eles não faz né? Exatamente. Uma brincadeira Exatamente. Né? Eu
2: acho que já tá na hora dele, dele né, soltarem uma, de, uma dessa pra gente aí de novo. Oi, Crosshead Mary, eu adoro, é uma das minhas faixas preferidas do Jet, né? Que por sinal é uma das minhas bandas favoritas também, né? Acho que fica logo tudo em casa, né? Bom, e quem fecha o bloco é justamente ele, né? O guitarrista Thomas Switzer, de quem acabamos de falar aqui, detonando justamente uma cover do Iron Maiden, né? Da fase do Blaze. E cantada pelo próprio Blaze Bader, né, diga-se de passagem, o que faz ela ficar ainda mais interessante. The Clansman, com a pegada acústica, enfim, que ficou super diferente. Essa faixa tá no Soundtracks of My Life, álbum do Blaze de 2013, como uma faixa bônus, né? E tá também no novo álbum do Thomas, que aliás está apinhado de cover de Iron Maiden, né, de outras bandas também. Enfim, vale muito a pena a gente conferir, né? Vamos lá então, Rainbow's Gold, Crossed Mary e The Clansman, só na caixa.
4: Feels good to be proud and be free And a race that is part of a clan To live on our lands With the air that you breathe So pure and so clean When alone in the hills With a wind in your hair With a longing to feel Just to be free It's it right to believe In the need to be free a time when you die, and without asking why can't you see what they do, they're grinding us down, taking our land that belongs to the clans, not alone with a dream, just a want to be free, with a need to belong, I am the clansman. Could hear what is happening now. They would turn in their graves. They would all be ashamed that the land of the free is returning chains. And I know what it want when the time is right. And I'll take what is mine. I am the plans man. and I swear to defend. I'm gonna fight to the end, and I swear that I'll never be taken alive. And I know that will stand. I swear that my bands will be born free And I know what I want When the timing is right Then I'll take what is mine I am the clansman Let them take anymore no we can't let them take anymore with the land of the free no no we can't let them take anymore no we can't let them take anymore with the land of the free No we can't let them take anymore with a land of the free. play
1: legal aí essa The Clansman, eu tive a chance de conferir ao vivo inclusive aqui em Friburgo né, por incrível que pareça, essa dobradinha do Thomas Switzer com o Blaze Bailey, fizeram um show antológico aqui na cidade há alguns meses, Blaze Bailey que tá sempre pelo Brasil também né, com turnês gigantescas aí, a última dela se não me engano começou no Acre e terminou aí no Rio Grande do Sul, o cara é praticamente um andarilho né, e falando nisso, o próprio Paul Diano também vira, né? Está se apresentando em território brasileiro, ele que já até morou por aqui, tem filho brasileiro, inclusive. Enfim, está tudo em casa aí com esses dois, né? Quer dizer, não é somente o Iron Man, né? a banda que adora o Brasil, mas os ex-integrantes também, pelo visto, curtem muito aqui a terrinha para nossa sorte, né? Eu aproveito para te perguntar, ó, Rafael, se você já assistiu ao Blaze Baby ou ao de alguma vez, cara... Um show solo, você curte o trabalho solo aí dessa dupla?
0: Olha,
3: infelizmente eu nunca consegui é, assistir nenhum de show deles é, por aqui em carreira solo. Eu te confesso que eu não, eu não gosto muito da, da, da carreira solo deles, não. É, a, o o, o do Blaze, é, eu já tinha falado que eu, eu não curto muito o timbre dele. Eu acho, eu já, eu já cheguei até a ouvir é, alguns discos dele, a sonoridade que ele tira é muito legal, o som pesadão e tal. É interessante fazer um curso a voz dele. O trabalho dele com o Thomas Switzer ele já, já me agradou até mais porque esse, esse, esse violonista ele é genial. Né? Ele faz arranjos sensacionais para as músicas do Mid. Então acho que ficou, ficou uma dobradinha mais bonita. Me agrada mais do que a carreira só em si do Blaze. Dos, dos discos dele é, mais voltados ao metal mesmo. E do, do, do Paul Gaiano? Eu não, não nunca curti muito o que ele fez depois do, do, do Iron, não. E eu, eu acho até engraçado, cara. Eu, eu, é um negócio que... Eu, eu sou fã do trabalho dele no Iron Maiden, né? Mas eu digo isso é, de cabeça tranquila. Eu acho engraçado, porque ele é um cara que toda oportunidade que tem ele fala mal do Iron. Fala mal do Bruce. Mas não larga o osso. Então, assim... Eu, eu acho um mínimo irônico, né? Mas... Mas é, é um, é, é, ele é um personagem, né? ele deixou de ser um vulcanista, um ele hoje é um personagem.
1: É isso que eu ia falar, acho que faz parte do marketing dele aí, cara. Faz,
3: faz. <risos> é meio punk dele. É. Ele, é meio, ele, ele é meio que o, o João Gordo da Inglaterra, né,
2: cara? É. <risos> boa, boa. É. Apesar de
3: que o João Gordo tá mais light, né? O, 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 o Daiano, ele, ele vem, quer quer Briga, se... Assim, ele tá o nome do Bruce no, no show ele quer sair na porrada, mas é mas é uma figura, cara, é uma figura eu não gosto dele não, eu só
2: não curto o, o, o
3: trabalho
2: dele, só é. Bom, além da banda ter tido aí três vocalistas oficiais, né, digamos assim durante a sua trajetória, na verdade o Iron teve aí mais dois outros vocalistas, né, que no entanto não chegaram a gravar com a banda, que foram o Dennis Wilcock e o Paul Day, em meados dos anos 70, né, quer dizer, isso foi bem no comecinho mesmo das atividades como guitarristas, também passaram por lá outros nomes, né, além do trio titular atual, né, o David Murray, o Yannick o Jordan Smith, que foram o Dennis Stratton e o Terry Hance. Mas na bateria, que tivemos aí um rodízio gigantesco, né, hoje quem comanda as baquetas por lá é o figuraço do Nick McBride, mas o Mayday também teve lá comandando as baquetas outros quatro músicos, né, o Ron Matthews, o Doug Sampson, o David Sullivan e o Clive Burr, de saudosa memória, né, principalmente para os fãs mais antigos, enfim. Enquanto que no baixo, claro, só deu o Mr. Steve Harris, né? Não tem jeito, né, Rafael? O Maiden é a banda do Steve Harris, né? Ele que é o deboche da parada realmente, né? Ah,
3: ali não adianta, né? A, a, a casa é dele, né? Ele, ele, é o, ele é o patrão. Mas é, cara... É, é um, um compositor monstruoso, né? É um, um excelente baixista. É um cara que... Você pode ver aí qualquer apresentação dele ao vivo, o cara toca com uma paixão que é cada vez mais difícil você ver hoje em dia. Ele é, é, é justo né? a gente, gente chamar ele de patrão da Man né? porque ele é o espírito da coisa. Ali. Apesar de que a, a dupla né, que ele faz com o Bruce é, é muito responsável também né, pela essa interação entre os dois. É muito responsável pelo Aeromínio ser quem é hoje, mas hoje já é, é o
2: time Hell é o patrão. O tal, o tal disco solo do Steve Harris você curtiu? Aliás, tem a carreira solo do próprio Bruce, né? Você comentou aí que de uma maneira geral você não curte muito, trabalha os solos dele. Mas e o do Bruce? Cara,
3: o do Bruce eu acho genial. Genial. Inclusive, eu tenho até um, um, um projeto aqui no Rio chamado Screen for Me e a gente toca a carreira
1: solo do Bruce. Maneiro.
0: É,
3: eu, acho, eu acho muito bom. Eu acho a carreira solo do Bruce muito legal. Ele. Ele traz aquela, aquelas, aquelas letras que ele, de vez em quando, encaixa no próprio Iron aquelas letras mais profundas. É, ele faz isso muito na carreira solo dele. E... Músicas ótimas, com uma cara mais, mais pesadona, ótima Melodias. A do, do Steve Harris eu achei legal, né? o British Lion. Né? Eu, eu achei legal, mas eu achei meio frio. Não, não me deu... Não... Eu não vi com o mesmo gás que a gente ouve o ou que ele faz no Iron né? eu achei meio frio, mas é um trabalho de qualidade.
1: É, eu, eu fiquei também com essa impressão que faltou alguma coisa, né, cara? Não sei explicar exatamente o que, mas. Esse pois inicial, é, é, não, pastor, é. Você
3: ouve, você sabe que é o, que, que é o Steve Harris está tocando, você, quando começa a música você ouve a, timbra, a timbragem do baixo dele, aí você espera ouvir o Bruce cantar, né, cara? Aí é a diferença, pô.
0: <risos>
3: Pô, é, é ali que falta alguma coisa, né? por isso que eu falei: é a dupla. Cara. A dupla ali
1: é receita do sucesso do Iron Man. É. Bom, a gente falou aí sobre integrante, ex-integrante do Iron Maiden, mas não podemos esquecer também do nosso querido Ed, né? Pode ser considerado quase que como um outro integrante fixo aí também da banda, né? Mr. Edward The Hedge, uma criação genial lá do Derek Wiggs. Claro que eu estou exagerando um pouquinho aí em relação a ser parte da banda, mas não há dúvida de que o Ed, desde cedo, ajudou muito o Iron Maiden, né, Rafaela, em termos de identidade visual, principalmente. Foi e é um item importante para o sucesso da banda, né, cara? Sem dúvida,
3: sem dúvida. É, é um... Pra identidade visual, né, é muito valioso. Porque você bate o olho... É isso aí. Né... E você já sabe, Iron um Maiden. não precisa tá escrito. É era, me, as pessoas batem o olho, já, ah, já sabem e... É um recurso visual muito legal, porque para eles em termos de merchandising é muito bom. Os caras fazem camisa, os caras fazem as capas dos discos e tal, o cara vai usando aquilo ali. É, 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 é muito. É, é genial, é genial, realmente. E, e você vê que não, né, tiveram bandas né, contemporâneas do Dio, né? Teve o Murray, né, que ele usou em algumas capas, né, mas nenhum deles é, é, rendeu tanto quanto o Ed, né? Tá, e firme forte até hoje.
2: Uh, outro lance que eu acho interessante pra gente comentar por aqui, né, são as letras das músicas do Iron, né, que fogem um pouquinho do padrão, eu pelo menos eu acho assim, né? Elas são baseadas, por exemplo, em fatos históricos, como batalhas épicas, né, esse tipo de coisa, e também fazem muita ligação com o cinema e com a literatura, né? O Brave New World, eu posso citar aqui, foi baseado em Admirável Mundo Novo, né? do, do Aldous Huxley, o Power Slave nos faraós, Pashendeio fala sobre a Primeira Guerra Mundial, enfim. E por aí vai, né? Deve ser bem bacana, né? Poder cantar esse tipo de coisa, né, Rafael? Que é o que você faz lá na sua banda, né? na Brasília Miller. Né? Essa coisa da letra das músicas é também um outro diferencial da banda, né?
3: Olha, é bem bacana e extremamente complicado. <risos> Porque é, eu, como eu falei, minha memória é péssima. Então, quando às vezes eu né, pego uma música dessas assim pra, pra tocar, por exemplo, a gente tocou. É, alguns shows atrás da mano né? Que é do Final Frontier. Música linda, linda, maravilhosa. Quando eu não peguei a letra dela pra ver, depois de se tiver oportunidade você pega ela, é né, a tripa que é. A letra <risos>
0: da
3: Telisman. Eu falei, rapaz, eu tenho que decorar isso tudo, vamos lá. Mas é muito bom, é muito, é, é muito gostoso, né? É... Porque assim, é, você está cantando um, um, uma coisa que, que é muito rica, né? Você está contando uma história, você está relatando fatos, né? ou então você está é, interpretando um personagem né, ali no, na, durante aquela música que, que tem conteúdo, você não está cantando um lepo-lepo, um,
1: um né? <risos> é isso aí, é. isso aí. É bom que você treina o gobó e treina é a memória também, né, cara, ao mesmo tempo aí.
3: Cara, se eu terminar essa memória, porque eu tô
1: de banda, eu tava aqui firme e forte, meu <risos> Mas Rafael, agora há pouco você comentou sobre o Rock in Rio 3, né? Ser o teu álbum ao vivo preferido aí do, do Maiden. Mas tem algum que você não curta, cara, entre os álbuns ao vivo aí por alguma razão?
0: Olha,
3: não chega a ser um álbum, mas é uh, um, um, um registro, né? Um DVD, aquele Raising Hell. Foi logo antes da saída do, do Bruce. Uhum. Que eles fizeram um, um aquele ilusionista. que se não vou me recordar o nome dele agora. Mas que aquele show, é, eu não sei se o Bruce já tava de saco cheio, se a banda não tava mais meio que tava fazendo só pra cumprir a tabela, mas aquele show não é um show legal. O Bruce tá cantando mal, a banda não tava com aquela pegada boa e tal. Esse é um disco que não. É um disco não. É um registro ao vivo do Aaron que. Que não, mas também pouca a gente lembra, né? Que, que existe Raising Hell também. Então, por isso que, no geral, eu, eu
2: sempre gosto
0: de qualquer registro deles ao vivo. É
2: sempre muito bom. Yeah. Bom, e justamente então, para homenagear aqui os inúmeros álbuns ao vivo que são antológicos do Iron, né, o próximo bloco vai ser formado exclusivamente por faixas retiradas aí do Live After Death, do BBC Archives e do sensacional Flight 666, que além de CD. É também DVD, né? Respectivamente. E veio por aí na sequência: Revelations, Moonchild e Wasted Dears. Só sonzerem, hein, Rafael? Essas daí estão no repertório da Brasília Made, cara?
0: As
3: três estão quase sempre. É praticamente garantido ser um show da Brasília Made e conferir as três.
0: <risos> Opa!
3: Eu não posso entregar o, o, o ouro assim, porque é complicado, né? Porque senão até o pessoal, o pessoal pobre e tal, mas... <risos> mas tô brincando, essas três aí, é, posso dizer que são. São que nem o Fred
1: no Fluminense tá? tá fixo, é incontestável É, se não tiver também É só a galera pedindo bis aí Que vocês fazem 4, 5 horas de show Ah, cara. que vai, não
3: tem problema <risos> aí já tá no
0: sangue
1: já. <risos> Bom, vamos lá então, rapaziada. Aproveita esse teu embalo aí, cara Chama esse bloco aí pros ouvintes Essa aqui é uma velha tradição aqui do Rock and Floor convidado que aparece por aqui acaba fazendo papel aí meio, meio de DJ também, né cara Manda bala aí Então,
3: beleza galera, agora vamos conferir aí I don't how people have done the revelational schoolchild in wasted years of the island.
2: minha gente, infelizmente estamos nos aproximando aqui do final do programa, desse super especial dedicado ao Iron Maiden em qual temos a presença aí do Rafael Salles grande vocalista aí da Brasília Maiden banda cover aqui da Donzela de Ferro no Rio de Janeiro, mas antes de fecharmos as cortinas de vez, vai dar tempo a da gente comentar aqui um pouquinho sobre Copa do Mundo né, e aí Rafael, afinal cara, vai ter Copa? cara. E se tiver Copa quais são os favoritos aí na tua opinião?
3: Cara, Copa vai ter né tem jeito não tem jeito <risos> O pessoal vai protestar, eu acho que é, tem que protestar, é, só vou divergir com relação à forma que isso é feito, mas eu acho que não, não é certo é. a gente está na situação que está, receber uma Copa do Mundo, você gasta milhões e milhões? Né? É, 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 é pouco, né? Milhões aí investindo em uma grana que a gente precisa investir em outra coisa, a gente praticamente nessa aí a gente deu o um Estado de Corinthians, né? É. Nessa aí, nossos impostos a gente deu o um Estado de Corinthians, mas. É, vai ter como, O pessoal vai. A segurança vai ampliar o anel de, de isolamento em todos os estádios. Lá de fora o pau vai comer, mas ali para dentro o pessoal que vem de fora vai assistir o jogo. Não tem mistério. Mas. E como favorito, eu, eu acho que o Brasil jogando em casa vai, vai levar essa, cara. Eu não, não, não vejo nenhum outra da seleção espontando assim, que enche os olhos, você, não, não. Tem seleções que, que joga futebol que que a gente gosta de ver o, o, a Espanha, a Alemanha. Mas eu, eu digo aqui em registro que se a Argentina não tivesse esquecido Ponca, eu estava torcendo pela Argentina. Eu acho Boa. que tinha que Era o meio campo da Argentina para ser campeão. Conta da Alessandro.
1: É, eu, eu também acho aí, que é muito difícil o Brasil perder essa Copa, cara. É. Dentro de casa, a gente basta lembrar que a Coreia chegou à semifinal quando a Copa foi dentro lá da Coreia. É, Você imagina. Imagina com a força que tem, que tem o Brasil, né? Mas você falou no estádio do Corinthians aí, cara, que o Corinthians acabou ganhando o estádio de Lambuja, acho que eles vão leiloar o estádio, não tá dando muita sorte não, já tomar na traunitada lá dentro na estreia, Tomar
0: até assim, não, hein?
3: Nem é um tá estádio feio, não vai ser um impressor aqui, não
1: é? Feio, feio. Horrível. Mal corrido. localizado.
3: Mas eu queria, não vou falar também mal, não, não vou ficar... É. Tá também falando mal só para falar que é dos outros, não, mas é, eu, eu queria, mas... O, o, o errado tá nessa questão da gente ter investido aí grano, né, grana, ter gasto grana em estágio, a gente precisa de várias outras coisas, mas é, o, é a política do povo o circo, né, cara? Agora vem aí o circo aí pra gente, aí,
0: de partida do dia
1: <risos> 12. Bom, eu, eu vou, vou te falar, eu tô na expectativa, na verdade, é pro jogo de abertura aí do Mundial, esse Fluminense versus Itália aí, que tá ah, lá de volta à redonda, né, cara? Dia 8 de junho, cai num domingo aí, eu acho que a gente foi muito prejudicado no sorteio da Copa, né, cara? Pegamos aí o Grupo da Morte, né, cara? Pois Fluminense, é. Itália, Inglaterra e Uruguai, pô. Olha <risos> aqui, vocês vão encarar esse super amistoso aí, pré-copa? E aí, vamos, vamos pra volta redonda ver Goom versus Balotelli, hein? O que, que vocês acham? <risos> 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 pra ver o Goom
3: vs Babotelli eu não ia não, mas. Pra ver o Fluminense Eu queria ir, cara, mas pra mim eu não vou. eu não vou conseguir. Mas era um, era um jogo que eu queria muito ver. Porque a seleção da Itália é uma seleção da qual eu gosto muito, como eu falei, eu tenho descendência italiana. Então, é, eu sempre acompanhei, sempre tive muito carinho e tal. E ver um jogo contra o Fluminense, né? Contra a Itália ser, ia ser muito
1: legal. É, eu também tô eu, tô, eu tô. eu já tô com ingresso aqui, vou lá pro setor laranja, cara. Com esse nível, pô, imperdível, né, cara? Eu, 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 não,
3: eu não garanto a vitória, não, cara. Mas eu acho que, eu, que o Valtinho vai sacudir o bufão ali, pelo menos uma vez. Assim.
1: Eu tenho uma dúvida aí, talvez vocês podem me ajudar. Se o Fluminense meter 2x0, já elimina o confronto de volta?
2: Vocês <risos> é. é, estão animados, vocês estão animados. Legal, bom, hora de começarmos a puxar as cortinas de vez por aqui. Escalamos pra rolar como saideira dessa vez a faixa Iron Maiden, né? Claro, né? Que foi a que deu nome à banda e foi também o título do primeiro álbum. Vai rolar a faixa original mesmo, né? Levada pelo Paul Dayano, quer dizer... Vamos finalizar, na realidade, homenageando a, a, a maneira como tudo começou, né? Como a história da banda se iniciou. Ela, na verdade, foi batizada desse jeito pelo seu mentor intelectual, né? Pelo Steve Hedges, Em homenagem a um filme de 1939, que aqui no Brasil levou o título, né? De O um homem da máscara de ferro. Isso sem falar, claro, né? Na conexão verbal óbvia que existe com o famoso instrumento de tortura medieval, né? Que leva aí o mesmo nome, né? Iron Maiden. eu aproveito aqui o embalo para já agradecer de montão aí o nosso amigo Rafael Sales pela presença nesse Rock Flu. Valeu demais aí, Rafael o especial de Iron Maiden essa banda simplesmente fantástica e que não bastasse tudo o que a gente falou até agora. Ainda tem uma baita relação com o futebol, né? Não podemos deixar isso passar batido de jeito nenhum. O famoso Up The Irons, tão usado aí pelos fãs do Maiden, na verdade tem sua origem na expressão Up The Hammers, né? Usada pelos torcedores do West Ham United que é o time aí do Steve Harris, né? E ele que, por sinal, dizem que joga super bem, né? Quer dizer, Iron Maiden, Heavy Metal, Up The Irons, futebol, West Ham, Flusão, por aí vai, né? Tudo junto e misturado, cara. Acho que acaba combinando legal, né?
0: Com certeza.
3: Eu, eu que agradeço, né? Você, Sérgio, você, Gustavo. Agradeço ao ah, Rob pelo convite. Me, me senti honrado, me diverti bastante. Espero que a galera que vai ouvir curta também, e é isso aí precisando é só chamar e fique sempre olho que é a festa carioca tá por
1: aí <risos> beleza, cara, aproveita e passa pra galera aí no um telefone de contato explica como é que o pessoal pode fazer por exemplo, pra contactar a banda, né pra tocar, enfim, manda um jabazinho aí de leve, cara, não custa nada porra.
3: Ah, beleza, valeu é... bom, pra falar com a gente pode ser diretamente pelo pelo Facebook, só procurar Brasília Made. né, não tem mistério o nosso e-mail de contato é o brlader.com E posso, posso reforçar o próximo show? Aqui é a data do nosso
1: Opa, próximo show? Claro, né? Claro,
3: então, no dia 31 de maio, né, esse sábado agora o próximo, a gente vai fazer um show especial tocando o disco Brave New World, que vai estar comemorando 14 anos de lançamento, tocando ele na íntegra. Então, queria convidar todo mundo aí que está ouvindo aí o Rob Lula para comparecer, vai ser um calabouço aqui na Tijuca então vai ser uma noite que a gente vai ter o world da íntegra e mais horas e horas e
1: horas de clássicos, surpresas assim, e tudo mais maneiríssimo então beleza, Rafaela show de bola aí a presença, cara valeu, Serginho, um abração aí pessoal vamos torcer para o Fluminense conseguir abrir aí uma, uma vantagem né, nessa fase pré-copa do mundo aí no Brasileirão, pelo menos não se distanciar muito do bloco de cima, e para de repente termos essa enorme alegria no final do ano. Já pensaram aí, 19 contra 1, a gente levantando esse caneto, vai, ser, vai ter gente na mídia aí se rasgando no ar, cara. E
3: vai para manter a, a, a escrita de, de um título a cada dois anos, né?
1: Exatamente. Ganhando o par, título brasileiro. Cara. E desse jeito, pô, desse jeito, o Cristóvão acaba ganhando uma estátua na Laranjeira.
2: pois <risos> maravilha, maravilha bom, é isso aí pessoal, valeu Gustavo, abração Rafael, saudações tricolores aí pra todo mundo
0: saudações
3: tricolores a todos abraço,
2: valeu, um abraço aí